0: Yo, du bist ein Jugendlicher und willst ein Fitness-Game auf ein neues Level bringen? Und dann bist du hier bei The Game Brain genau richtig. Yo, 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 herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem Gain Brain Podcast. Heute soll es darum gehen, wie du für den Sommer richtig shredded werden kannst. Und wann eine Diät überhaupt Sinn macht und wie du diese dann richtig angehst. Also ich denke mal jetzt, dass der Sommer kommt, wollen viele von uns jetzt wieder körperfit verlieren und wieder definieren. Aber ich bin ehrlich, das macht nicht immer Sinn. Weil bei mir war es so, als ich vor, ich sag mal so zwei Jahren in die erste Diät starten wollte, weil ich mich ein bisschen fett gefühlt habe, war das einer meiner größten Fehler. Weil zu dem Zeitpunkt war ich noch ein bisschen... Dünner und ein bisschen lauchiger. Ich hatte auch ein bisschen Fett, aber ich war eben auch noch nicht krass muskulös. Das nennt man dann eben Skinny Fat. Und wenn du dann eine Diät machst, dann <lacht> siehst du aus wie so ein Stickman und rennst dann einfach als kompletter Lauch durch die Landschaft. Also schau einfach mal in den Spiegel und guck mal, ob du wirklich genug Masse drunter hast, ob sich eine Diät wirklich lohnt wenn du im normalen Fettbereich bist, sag ich mal, wenn du im normalen Körperfettbereich bist, also wenn du jetzt nicht zu krass irgendwie übergewichtig bist oder so, also natürlich, wenn du übergewichtig bist, dann macht es immer Sinn, dir zu machen, also da musst du nicht erst aufbauen, aber wenn du so ein kleines bisschen, ein kleines Bäuchlein hast, so nicht wirklich viel, ein bisschen ja, nicht schwabbelig, aber weißt du weißt, was ich meine, wenn man nicht wirklich ähm, muskulös ist, aber auch nicht krass shredded und dann ist eben das Problem, dass die Leute runterdiäten und dann einfach rumlaufen wie lebendige Stickmans. Deswegen musst du da eben gucken, weil ich dachte mir, ah fuck, ich will unbedingt ein Sixpack haben. Aber du musst wissen, du kannst kein Sixpack haben, wenn du keine krasse Grundmuskulatur hast. Also du musst erst dann mal eine Muskulatur aufbauen, bevor sich das Diät wirklich lohnt. Oder wie gesagt, du bist halt übergewichtig, dann lohnt es eigentlich immer. Aber sagen wir mal, du bist entweder schon muskulös oder du willst trotzdem Fett verlieren, dann gibt es ein paar Steps, die richtig, richtig wichtig sind. Also erstmal, das Allerwichtigste vor jeder Diät oder auch vor jedem Aufbau ist es, dass du deine Kalorien findest. Das heißt, geh ins Internet, rechne mal auf tdee-calculator.net, deine Erhaltungskalorien aus und wenn du die ausgerechnet hast, gehst du mal, lädst du dir einen Kalorienrechner runter. Ich würde da zum Beispiel FDDB empfehlen und mit diesem Rechner trackst du dann deine Kalorien und gibst immer ein, was du alles isst. Und das machst du dann eben, ich würde mal sagen, sieben bis zehn Tage. Und wenn du dich dann auf die Waage stellst jeden Tag und merkst, yo, mein Gewicht bleibt ungefähr gleich, dann hast du deine Haltungskalorien gefunden und dann ist es auch gar kein Problem mehr. Also wenn du die dann gefunden hast, dann kommt der nächste Step. Dann kannst du mit der Diät anfangen. Und in der Diät würde ich persönlich ein Defizit von ungefähr 500 bis 750 Kalorien empfehlen weil wenn du höher gehst dann ist es eher besser für einen Cut. aber du willst ja langfristig shredded werden und für den Sommer auch größere Mengen an Fett verlieren deshalb würde ich auf jeden Fall ein Defizit von 500 bis 700 wählen oder bis 750 maximal 800 aber weil wenn du nur so ein 300 oder 200er Defizit machst dann lohnt sich das eigentlich überhaupt nicht weil da wirst du auch nicht so viel Fett verlieren weil du musst wissen 3500 Kalorien sind ein halber Kilo Fett, wenn du also wenn du 3.500 Kalorien weniger isst, verlierst du ein, halben, ein halbes Kilo Fett und mit dieser Rechnung ist dann eben diese Zahl hervorgekommen, dass man eben pro Tag 500 Kalorien weniger essen sollte, äh, ja, also ich würde dir wie gesagt empfehlen, wenn es ein bisschen schneller gehen soll, dann geh eben auf die 750 und wenn du ein bisschen, ja, bisschen entspannter das Ganze machen willst, dann kannst du auf die 500 gehen. Aber ganz, ganz wichtig ist, wenn du schon daran bist, dabei bist, deine Kalorien zu tracken, schau auch unbedingt auf die Proteine, weil du musst wissen, die Proteine sind echt, echt wichtig in der Diät. Weil wenn du zu wenig Proteine isst, dann kannst du trotz so viel Krafttraining wie möglich, wirst du trotzdem Muskeln verlieren. Ich würde persönlich empfehlen, 2 Gramm bis 2,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, ich wiege jetzt, äh, jetzt kommen die Kopfrechenschläge raus, ich wiege 76 Kilo. Also würde ich ungefähr hm, 150, 160 Gramm Eiweiß essen und oh, mein Kuchen ist fertig. So würde ich das dann ungefähr machen. Sorry für die kurze Unterbrechung, ich habe meinen Kuchen gerade aus dem Ofen geholt, also es kann weitergehen. Ich würde dann jedenfalls auf die Kalorien und auf die Proteine achten. Und wenn du das in Check hast, dann würde ich auch auf jeden Fall gucken, dass du in Sachen Ernährung auch High Volume isst. Das heißt, du isst viel Lebensmittel mit viel Volumen, so Kartoffeln, Gemüse und all so Sachen auch Obst kann auch gut sein, so, vor allem so Bärenmischung oder Bären sind richtig, richtig gut und die würde ich auch auf jeden Fall vermehrt in der Diät essen. Nach diesem 80-20 Prinzip würde ich dann immer essen, also 80% nährstoffreich, volumenreich, gesund, proteinreich und dann 20% einfach gönnen, auf <lacht> was du Bock hast. Weil das finde ich auch eben ganz, ganz wichtig in der Diät, dass du dir auch wirklich mal in der Diät jeden Abend so 200 bis 400 Kalorien frei hältst, um dann nochmal ein Stück dunkle Schokolade zu essen oder um dann einfach nochmal ein bisschen was zu gönnen. Ich würde dir empfehlen, dunkle Schokolade zu essen, weil die schmeckt geil, wenn du dich mal an den Geschmack gewöhnt hast. Ist echt mega, mega gesund, hat mega viele Antioxidantien, mega viel gesundes Fett. Und das gönne ich mir immer. Und wenn du dann deine Ernährung in Check hast, dann solltest du auf jeden Fall immer noch auf die Waage gehen und gucken, dass du pro Woche so ein halbes Kilo bis 750 Gramm Fett verlierst. Und wenn das läuft, alles easy. Aber du solltest dich da auf keinen Fall verrückt machen, weil dein Gewicht schwankt sowas von hart von Tag zu Tag. Also das ist sehr von der Tagesform abhängig, sage ich mal. Deswegen empfehle ich immer ein Wochenwiegen zu machen. Das heißt, dass du dich jeden Tag wiegst und dann einen Wochendurchschnitt bildest und diese beiden Wochendurchschnitte dann vergleichst. Und wenn da die Differenz ungefähr 500 bis 750 Gramm ist, bam, easy brother, dann hast du die Diät abgecheckt. Und die Frage, ob Cardio sinnvoll ist oder ob Mehrsport sinnvoll ist. Du musst wissen, letzten Endes ist Fettverlust nur ein Kaloriendefizit. Das heißt, die ganzen Diäten, Paleo, wie sie alle heißen, Low Fat, Babababam und so das ganze Zeug ist alles nur ein Mittel, um deine Kalorien zu reduzieren. Das heißt, warum nicht einfach Kalorien tracken und nach dem it your Prinzip essen, das heißt 80 20 Prinzip. Warum nicht? Also für mich ist es die einzigste Diätform, die wirklich Sinn macht und du musst nicht zwangsläufig mehr Sport machen, also kannst du auf jeden Fall machen, dann kannst du auch mehr essen, sage ich mal. Aber ich würde auf jeden Fall jedem einzelnen empfehlen mindestens das gleiche Volumen im Training zu fahren, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber eigentlich solltest du mit dem gleichen Training genauso gut deine Gains behalten, wenn du eben deine Proteine deckst. Das heißt, ich würde auf jeden Fall gucken, dass mein Training gleich bleibt zum Training vor der Diät und wenn du das Checker hast, dann sollte das alles easy peasy laufen und ähm, ja, auf jeden Fall ganz, ganz wichtig in der Diät ist auch, dass du genug schläfst, dass du genug Wasser trinkst und dich eben auch generell gesund ernährst, weil wenn du diese Faktoren nicht in Check hast, dann wirst du zwar natürlich Fett verlieren, aber dann wird es nicht gesund sein, das heißt, da auch immer gucken, dass du gesund unterwegs bist und dich, ähm, wie gesagt, da am Start bist und nicht jetzt irgendwie sagst, ja, ich esse ja McDonalds und ich tracke das ein und alles easy, kannst du ab und zu mal machen, aber wie gesagt, 80-20-Prinzip ist mega, mega wichtig, und du glaubst mir gar nicht, wie wichtig Schlaf in der Diät ist. Das heißt, wenn du Schlafmangel hast oder wenn du dich irgendwie unterernährst und nicht genug Vitamine isst, dann wirst du nicht so viel Fett verlieren. Das ist einfach so. Das heißt, check einfach diese, diese Faktoren ab. Das ist ja eigentlich ganz easy. Das ist ganz simpel. Das kannst du easy in deinen Alltag einbinden. Und meiner Meinung nach ist Diät das absolut chilligste, weil du siehst instant Resultate, nicht so wie beim Muskelaufbau. Es kann ein Abfall sein, aber muss es nicht. Wenn du die richtigen Prinzipien kennst, und meinen absoluten Geheimtipp für die Diät verrate ich dir jetzt, und zwar Intervallfasten. Intermittent Fasting auch genannt. Ey, Bro, glaub mir, das ist so ein Game Changer. Weil wenn du das nutzt, dann kannst du in der Diät riesige Mahlzeiten essen. Absolut fucking riesige Mahlzeiten. Und ich persönlich nutze es auch im Aufbau, damit ich noch größere Mahlzeiten essen kann, ohne richtig fett zu werden. Aber jetzt zurück zur Diät. Also wenn du Intermittent Fasting in der Diät machst, dann kannst du Theoretisch in der Diät fast genauso weiter essen. Ich würde zwar trotzdem Kalorien tracken und so weiter, aber das ist ein anderer Punkt. Aber Intervallfasten. Also da musst du eben schauen, dass du die ersten, ich würde sagen, vier bis sieben Stunden nach dem Aufstehen nichts isst. Keine Kalorie, nichts. Dass du da wirklich komplett gefastet bleibst. Vier bis sieben Stunden. Und dann kannst du easy essen, ganz normal. Ich würde empfehlen, wenn du deine Fast Breakst, dass du da ein Stück Obst isst, zum Beispiel Banane oder einen Apfel, um dein Liver Glycogen wieder aufzufüllen, aber danach kannst du wie gesagt ganz, ganz easy weiteressen. und yeah, also persönlich finde ich es unnötig zu gucken, wie spät man abends isst, ich würde wie gesagt einfach gucken 4-7 Stunden nach dem Aufstehen, aber yes, 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 also einfach Intermittent Fasting ausprobieren ist unnormal geil. Aber du musst halt eben gucken, dass du damit auch klarkommst. Aber ganz, ganz wichtig ist da, die ersten zwei bis drei Wochen sind bei Intervallfasten einfach ein Abfuck. Weil du musst dir vorstellen, dein Hungergefühl, dein Appetit sind sehr hormongesteuert. Das heißt, wenn dein Körper um 12 Uhr immer eine Mahlzeit isst und du dann aber um 11 Uhr schon was isst, hat er um 12 Uhr genau den gleichen Hunger. Und das kommt von den Hormonen wie Grelin. Äh, mir fällt gerade das andere nicht ein, ja egal, <lacht> vor allem durch Grelin und ähm, wenn du das eben kontrollieren kannst, beziehungsweise diese Hunger Spikes aushalten kannst, dann hast du schon eigentlich schon gewonnen, das heißt, kontrolliere das eben und ich würde in diesen Zeiten, wenn diese Hunger kommen, auf jeden Fall empfehlen, schwarzen Kaffee zu trinken, weil Koffein dein Appetit hemmt oder auch Sprudelwasser oder einfach ein großes Glas Wasser, weil du musst dir vorstellen, dein Magen ist dann gefüllt und dann geht dieses Hungergefühl weg. Und es ist ja eben nur hormongesteuert, das heißt, es ist kein richtiger Hunger. Das heißt, dein Körper sagt dir nur, yo, bro, ess jetzt was, ess jetzt was. Aber du musst dann eben nichts essen. Es ist nur hormongesteuert. Und wenn du dann eben diese vier bis sieben Stunden hinter dir hast, dann kannst du auch easy normal essen. Dann würde ich zwar immer noch tracken, damit es alles ein Check ist, aber du kannst dann viel, 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 viel größere Portionen essen. Weil ich dir mal vor, wenn du jetzt immer so... Ja, was Frühstück, man so? ich würde sagen, wenn du so jetzt mal so 600 bis 700 Kalorien im Frühstück zu dir nimmst, dann nochmal so 400 in der Schule im Pausenboot und das lässt du einfach aus, dann hast du so riesige Mahlzeiten zum Essen, beziehungsweise dann hast du einfach viel mehr Freiheit in der Diät, ähm, vor allem, wenn du dich mal dran gewöhnt hast und diese zwei bis drei Wochen mal durchgezogen hast, dann ist es echt effortless, dann kannst du so easy Fett verlieren, also ich habe es auch schon in der letzten Diät ausprobiert und glaub mir, das ist echt ein absoluter Game Changer weil dein Körper sich, wie gesagt, daran gewöhnt und du dann einfach keinen Hunger mehr hast. Ich habe ist einfach keinen Hunger mehr. Und das ist eben richtig, richtig nice und deswegen würde ich es auch jedem Einzelnen empfehlen. Es gibt natürlich Leute, die damit nicht so gut klarkommen, also überhaupt nicht. Die sollten dann vielleicht irgendwas anderes machen, aber ich würde sagen, 90% von euch, die das jetzt hören, können es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und yes, yes, also wie gesagt, probier es aus. Wenn es dir nicht passt, dann ess einfach dein Frühstück. Aber das Geile ist eben, das ist auch richtig, richtig nice für dein Lifestyle ist. Das heißt, du kannst dann einfach versuchen, nach dem Intervallfasten, wenn du die Faste breakst, kannst du gucken, dass du sehr high-Protein isst, also dass du, keine Ahnung, dir einen Rührei mit einem Proteinshake oder so machst. Und dann hast du abends wieder übelst die Freiheiten. Das heißt, da kannst du abends auch mal rausgehen zum Essen. Und weißt du was, ich konnte durch Intervallfasten sogar in der Diät Alkohol trinken. Weil du dir dadurch so viele Kalorien sparen kannst dass du auch easy nochmal, ich würde mal so sagen, 400 Kalorien für ein paar Drinks einspannen kannst. Also das geht absolut fit. Und Alkohol in DDR ist eigentlich kein Widerspruch. Also man kann es machen, ist vielleicht nicht ganz optimal, aber ich sag mal so, wenn du zwei bis drei Drinks trinkst, dann hat es gar kein Problem. Also ey, dann ist es gar kein Problem. Das geht easy peasy fit. Also es wurden sogar in Studien schon gezeigt, dass kleine Alkoholmengen überhaupt keine Nachteile haben beziehungsweise fast sogar Vorteile für den Testosteronhaushalt. Aber das sind kleine Mengen und die meisten Jugendlichen lassen es eben nicht bei kleinen Mengen. Das heißt, gewöhnlich an dieses Gefühl von diesem leichten Angetrunken sein, nach zwei bis drei Drinks und dann läuft das Body. Und dann kannst du auch easy in der Diät ein bisschen was trinken. Habe ich persönlich kein Problem damit. Aber da ist eben ganz, ganz wichtig, dass du auf Leitgetränke zurückgreifst und nicht mit Zuckercola oder so trinkst, weil das sprengt dann eine Kalorien ohne Ende. Und yeah, das waren jetzt eigentlich die wichtigsten Prinzipien für eine erfolgreiche Diät und wie du für den Sommer shredded wirst. Ich werde auch so ab März jetzt in den Shred-Mode gehen und ja, yeah, wenn du dann irgendwie mir deine Trans Transformation teilen willst, kannst du es gerne machen. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen und mich würde es mega, mega freuen, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung da lassen würdest oder auch diesen Podcast deinen Freunden oder Familie weiterempfehlen würdest, weil damit hilfst du mir, Gain brain sehr weiter und ich feiere es, dass du heute wieder am Start warst. Bis zur nächsten Episode. Peace.